0: Üniversite arkadaşlar hepinize merhaba ve üniversiteye girmek isteyen, üniversite seçecek olan adaylar için hazırlamış olduğum yayına hoş geldiniz. Bila bedel beleş bir yayın yapıyoruz. Bu yayında üniversiteye yerleşmek isteyen, üniversite seçmek isteyen ve mesleğinin ilerisinde kendine meslek olarak gayrimenkul değerlemeyi seçecek arkadaşlara özel bir yayın hazırladık. Bu yayın aslında geçen sene de yapmış olduğumuz bir yayındı. Bu yayında konut fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Kiralar artacak mı? Hocam ne olacak? Kiracı çıkartamıyorum, mal sahibi beni çıkartıyor gibi sorunların hiçbirine değinmeyeceğiz. Çünkü bu hafta içerisinde eğer Ersan Bey hazırlayabilirse çarşamba veya perşembe, pazar günü bir video bu hafta ve önümüzdeki hafta dolu dolu gideceğimiz ve güzel videoların hazırladığım bir hafta olacak. Onun için bu yayının içerisinde sadece üniversite adayı, arkadaşlara özel soruları cevaplayacağız. Şimdi izninizle ben bir alnımın terini sileyim. Sonra yayına devam edeceğim. Gerçekten çok zorlandık. Çünkü ben bilgisayarı değiştirdim ve bilgisayarı değiştirdiğim için de Eski ayarların hepsi gitmiş. Oysa ki bütün ayarların hepsini olduğu gibi oradan buraya kopyalamıştık. Ama teknolojinin azizliğine uğradık. Şimdi e, bu yayının başında bir tane chat tarafı var. Chat tarafının başında geçen sene hazırlamış olduğumuz gayrimenkul değerleme uzmanı olabilmek için e, aslında gidilmesinde fayda gördüğüm üniversitelerle ilgili bilgileri yazdım. Adım adım gideceğim. Kimler gayrimenkul değerleme uzmanı olabilir? Gayrimenkul değerleme mesleği nasıldır? Ee, hangi okullardan mezun olunursa bu alanda daha iyi çalışmak mümkün olabilir gibi bütün detaylara girmeye başlayacağım. Ee, güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Herkes iyi yayınlar dilemiş. Ee, i̇yi yayınlar olacak. Bundan sonrası için iyi gidecek. Eser de bize chatte destek veriyor. Teşekkürler Eser. Hoş geldin. Şimdi gayrimenkul değerleme uzmanı olabilmek için Celal komun içerisinde hazırlamış olduğum iki tane yazı var. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul değerleme uzmanlığı için gitmenizde fayda gördüğüm üniversite bölümleri. Bir diğer yazıysa gayrimenkul değerleme uzmanı olabilmek için geçmeniz gereken sınav ve Hangi, pardon burada Ersan bir bağlantı isteğinde bulunmuş ve hangi modülleri geçmeniz gerekiyor ve bu sınavlara nasıl hazırlanmanız gerekiyor bunlarla ilgili detaylar var. Bu iki tane yazıyı öncelikle söyleyeyim celelerdoğdu.com'da bu yazıları görebilirsiniz. Hemen sayfayı aşağıya kaydırdığınız zaman sayfanın altında görebilirsiniz. Gayrimenkul değerleme uzmanı ve konut değerleme uzmanı diye... İki tane lisans var bizim sektörümüzde. Bunlardan bir tanesi konut değerleme uzmanlığı. İki tane modülden geçmeniz gerekiyor. SPL tarafından hazırlanan sınava girdiğiniz zaman. Bir diğeri ise dört tane modülden geçmeniz gerekiyor. Bu da konut değerleme uzmanlığı. Adından da belli olduğu gibi konut değerleme uzmanları sadece konut değerlemesi işlemi yapabiliyorlar. Ancak gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını alan kişiler gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansıyla bütün gayrimenkul, değer, bütün gayrimenkul türleri için değerleme yapabilir hale geliyor. Şimdi neden konut değerleme uzmanı olalım, gayrimenkul değerleme uzmanı olmak varken derseniz 2 yıllık üniversite mezunları konut değerleme uzmanlığı lisansına başvurabiliyor ve konut değerlimi uzmanı olabiliyorlar sınavı geçtikleri zaman. Ama iki yıllık mezunlar gayrimenkul değerlimi uzmanlığı sınavına başvuramıyorlar. Ta ki dört yıllık bir üniversitenin lisansından mezun oluncaya kadar. Bunu da genellikle şöyle bir yolu izleyenler oluyor. Konut değerlimi uzmanlığı lisansını alıyorlar. Bir diğer taraftan açık öğretimde üniversite okumaya başlıyorlar. Bu arada mesleklerinden para kazanıyorlar. Üniversiteyi dışarıdan bitiriyorlar ve bu defa iki tane modülden geçmişlerdi. Diğer iki modülden daha sınava girerek, dört modülden geçerek üniversiteyi de bitirdikleri takdirde gayrimenkul değerleme uzmanı olabiliyorlar. Ama işin bazı zorlukları var. Bizim mesleğimizde ister konut değerleme uzmanlığı, ister gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansınızı sınavla aldıktan sonra hemen mesleği yapmaya başlayamıyorsunuz. İki tane koşulu var. Eğer konut değerleme uzmanlığı lisansı aldıysanız ve sınavını geçtiyseniz bir yıl bir gayrimenkul değerleme şirketinde görev yapmanız gerekiyor. Ve bu süre içerisinde gayrimenkul değerleme uzman yardımcısı, konut değerleme uzman yardımcısı yani uzman yardımcılığı pozisyonunda sadece raporlara yanında değerleme uzmanının katılabiliyorsunuz. Ancak raporları siz imzalayamıyorsunuz. Yani uzman yardımcısı olarak imzalıyorsunuz ama yetkili olarak imzalamıyorsunuz. Konut değerleme uzmanları böyle bir bir seneyi bitirmeleri gerekiyor. Ve bu bir sene içerisinde maalesef çok düşük maaşlarla çalışmaları gerekiyor. Çünkü sektörde bu kişiler bir görev yapamaz halde oluyorlar ve Zaten onların yapmakla yükümlü olduğu, yani bir değerleme uzmanının yapması gereken işlemleri bir değerleme uzmanı yapıyor oluyor. Yapıyor oluyor. Ve bu sebeple diğer kişiler sadece o işi öğrenmek için orada görev alıyorlar ve mesleğe aslında üretim açısından katkılarının olmadığı ama kendilerinin öğrenme açısından çok fazla istifade ettikleri bir dönem oluyor. Konut değerleme uzmanları bir yıllarını böyle geçiriyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları ise üç yıllarını böyle geçiriyor. Sadece şöyle bir farkı var. Gayrimenkul değerleme uzmanları birinci, birinci yılı bitirdikleri zaman bu uzman yardımcılığı kısmında konut değerleme uzmanı olarak görev yapmaya başlayabiliyorlar. Çünkü gayrimenkul değerleme uzmanlığı konut değerleme uzmanlığını kapsayan bir lisans olarak gözüküyor. Birinci seneyi bitirdikleri zaman konut değerlemelerini yapabilir hale geliyorlar. Kısıtlardan bir tanesi de şöyle bir zorluk var aslında. Bazı bankalar hala konut değerleme uzmanları yardımcılarını ve gayrimenkul değerleme uzman yardımcılarını değerleme uzmanı tanımlaması açısından kabul etmiyorlar. Bu sürecin içerisinde maalesef Uzman yardımcıları kendileri rapor hazırlayabilir hale gelmedikleri için birinci yıllarını tamamlasalar bile aslında değerleme şirketleri için de rapor üretebilen kişiler olmuyorlar ve şirketlerine bir artı katamamış oluyorlar bu anlamda. Böyle olduğu için onların da geliri kısıtlanmış oluyor. Konut değerleme için, konut değerleme uzmanları için bir yıllık zorlu bir süre var. Gayrimenkul değerleme uzmanları için ise 3 yıllık zorlu bir süre var. Bu bir süredir, sanırım 3 yıldır bu şekilde gidiyor ya da 2 yıldır bu şekilde gidiyor çıkan mevzuatla birlikte. Bütün merak ettiğiniz bu mevzuatların hepsini Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin tutup.org.tr sayfasından bakabilirsiniz mevzuatlar başlığının altında. Orada bütün bilgilendirici dokümanları da görebilirsiniz. Türkiye'de bütün değerleme uzmanları hem konut değerleme hem de gayrimenkul değerleme uzmanları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin üyesi olmak zorundadır. Lisansı aldıktan sonra. Bu sebeple oradaki bilgiler sizler için faydalı olacaktır. O halde bir mesleğe başladıktan sonra, lisansı geçtikten sonra sizleri bekleyen 4 yıllık mezunlar için söylersek 3 yıllık zorlu bir süre var çok iyi para kazanamayacağınız zorlanacağınız bir süre olacak ben yalanları söylemiyorum ben gerçekleri söylüyorum piyasadaki bütün değerleme uzmanlarından duyduğum hem de ortağı olduğum işletmekte olduğum İstanbul gayrimenkul değerlemede karşılaştığım hem zorlukları sizlere aktarmaya çalışıyorum Hayal satmamak gerekiyor. Bütün baştan her şeyi çok doğru bir şekilde söylemek gerekiyor ki sizler de mesleğinizi buna göre seçin. O halde 3 yıllık bir zorlu süreç var. Kimler gayrimenkul değerli uzman uzmanı oluyor? Bir defa hiçbir kısıtlama yok. 4 yıllık üniversite mezunu olan herkes gayrimenkul değerli uzmanlığı sınavına girebilir. Gayrimenkul değerli uzmanını 3 yıllık tecrübe şartını, şartını tamamladıktan sonra Lisansını alarak işini yapmaya başlayabilir. Ancak piyasada bazı kabuller var. Biliyorsunuz bir yazılı olan kurallar var. Bir de piyasanın kabul ettiği kurallar var. Bunlardan birincisi meslek beklentisi. Bizim piyasamızda gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleğinin icrasında harita mühendisleri, mimarlar, inşaat mühendisleri ve Şehir plancıları ilk olarak tercih edilen mesleklerden. Sonrasında, sonraki yıllarda kurulan gayrimenkul ve varlık değerleme bölümü de bunlara katılan ama bu dört meslek daha fazla tercih ediliyor. Harita, inşaat, mimarlık, şehir bölge planlama. Bunlardan sonra gayrimenkul ve varlık değerleme. Bu mesleklerden sonra, Piyasada en fazla olanlardan biri de ikisi de işletme ve iktisat mezunları. O halde yedi tane meslek aslında sıralamada yukarıdan aşağıya dizildiği zaman en fazla tercih edilenler diyeceğim. Ama bu dört meslek daha fazla tercih ediliyor. Baştaki yedi sıralamada İkinci sırada daha fazla tercih edilenler. Ama bunun yanında şunu da unutmamak gerekiyor: fizyoterapi mezunu, fizik mezunu, yani aslında gayrimenkulle herhangi bir kesişim kümesine hiç girmeyen mesleklerden de gayrimenkul değerli mi uzmanı olanlar var. Ama Bankalar hizmet alan tarafta oldukları için değerleme şirketlerinden değerleme uzmanlarının bildirilmesini istedikleri zaman belli kategoriler koyabiliyorlar ve belli uzmanların kullanıcılarına sistemde açmayabiliyorlar. Tercih yapabiliyorlar çünkü onlar hizmet alıcı tarafında bulunuyorlar ve değerleme uzmanı olsanız dahi o bankalarda hizmet sunabilir halde olmayabiliyorsunuz. Bunu baştan bilmekte fayda var çünkü bu, bu söylediğim meslekler dışında bir alandan gelirseniz gayrimenkul değerlemesi alanında belki de hizmet sunamaz hale gelebilirsiniz. Onun için hazır adaylık aşamasındasınız. Bu cuma bildiğim kadarıyla bütün e, tercihlerinizi yapıp ünivers üniversitelere bildirmeniz gerekiyor. Eğer aklınızda gayrimenkul değerlemesiyle ilgili bir kariyer hedefi varsa o halde kendinize harita Mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, sonra gayrimenkul ve varlık değerleme bölümlerinden birini seçerseniz meslekte önünüz biraz daha açık olur. İktisat ve işletme de sizin önünüzü çok fazla kapamayacak alanlardan bir tanesi. Bunları da seçerseniz yine gayrimenkul değerleme uzmanlığı ya da konut değerleme uzmanlığı yaparak mesleği, girebilirsiniz. Gayrimenkul değerlemesi alanında faaliyet gösterebilirsiniz. Siz e, sorularınızı yazın, çete merak ettiğiniz şeyleri. Ben bir ara verdiğim zaman oradaki sorularınızın hepsine bakacağım ve cevap vermeye başlayacağım sizlere. Ben bu sebeple anlatmaya devam edeyim. Gayrimenkul değerlemesinde bazı kariyer adımları var. Bunlar aslında tecrübeye bağlı olanlar ve bağlı olmayanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi tecrübeye bağlı olanlar diyelim. 3 yıllık değerleme uzmanlığı tecrübesini tamamladığınız zaman gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışabiliyorsunuz ve gayrimenkul değerlemesi sahada yapılan ve daha fazla sahada olunması gerek sahada olun olmayı gerektiren işlerden birisi. 3 yıllık tecrübe ile başladığınız işte 2 yıl çalıştığınız zaman yani 3 artı 2 5 yılı tamamladığınız zaman bu defa sorumlu değerleme uzmanlığı belgesini alabiliyorsunuz. Bunda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nden size bir belge veriliyor ve 5 yıllık tecrübeye sahiptir yazıyor bu belgenin üzerinde. Bu belgeye sahip olduğunuz zaman sahada gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanmış olan raporları Bankalarda ya da gayrimenkul değerleme şirketlerinde kontrol aşamasında görev alabiliyorsunuz. Buna sektörde denetmen ismi veriyoruz. Bazı şirketler kontrol, kontrolör diye de isimlendirebiliyor. Bankalarda da yine aynı şekilde görev yapabiliyorsunuz. 3 yıllık tecrübeli değerleme uzmanları denetmenlik ya da kontrollük görevini icra edemiyorlar. 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekiyor. 5 yıllık tecrübeye sahip olan kişiler sorumlu değerleme uzmanı olarak anılıyorlar. Ve bu kişiler gayrimenkul değerleme şirketlerinde sorumlu değerleme uzmanı olarak da görev alabiliyorlar. Gayrimenkul değerleme şirketleri eskiden anonim şirketler 5 kişiden oluşmaktayken 5 ortaktan oluşması gerekiyordu. Ama bugün 2 ortaktan oluşabiliyor. Ve SPK'nın mevzuatı gereği bir gayrimenkul değerleme şirketinde 2 tane sorumlu değerleme uzmanı olması gerekiyor ve toplam hissenin yüzde 51'ine bu iki sorumlu değerleme uzmanının sahip olmasını en azından bekliyor. Daha fazla ortak olursa sorumlu değerleme uzmanlarının paylarının toplamının yüzde 51'i geçmesi gerekiyor. Yani bir şirketin yönetiminde sorumlu değerleme uzmanlarının hakim olması isteniyor. Böylece liyakatla ve objektif olarak gayrimenkul değerlemesi mesleğinin yapılması sağlanmaya çalışılıyor. O halde değerleme uzmanlığı dedik, kontrolör denetmenlik dedik, sorumlu değerleme uzmanı olarak şirkette ortaklık dedik. Bunlar aslında bizim gayrimenkul değerlemesindeki ana kariyer başlıkları diyebiliriz. Bunun dışında tabii ki Banka ve teminat işlemleri biriminde çalışan ekiplerden, özel projeler ekiplerinde çalışan, birimlerinde çalışan ekiplerden de bahsedebiliriz. Nedir bu özel projeler? Örneğin büyük bir firmanın yatırımı var, bir arsanın üzerinde bir kompleks değerlemesini istiyor. E, ve bu kompleks e, fizibilite çalışması içerisinde diyelim. Burada bir ekip çalışıyor. Bu ekipler genellikle özel projeler Birimlerinde çalışırlar. Ee, o zaman meslekte biraz daha ilerlediğiniz zaman özel projeler birimlerinde de hem uzman olarak hem de denetmen kontrolör olarak çalışabilme imkanı var. Bizim mesleğimizde çok fazla e, dikey bir e, hiyerarşi yok. Yani adımlar biraz sınırlı. Onun için e, belli bir zaman sonra aslında bu sektörde çalışanlar, Biraz sıkılmaya başlıyorlar yani daha fazla yükselebilme şansı yok örneğin bir bankada çalışsanız bir sürü kademe var yani güvenlikten başladığınız zaman bir şubenin içerisine girdiğiniz zaman en az 5-6 kariyer imkanı var genel müdürlüğe girdiğiniz zaman belki 5-10 adet daha kariyer imkanı var yani bir ömre 15 tane basamak sığdırabilirsiniz ama gayrimenkul değerleme alanında o kadar çok yok. Peki kurumlar olarak değerlendirirsek nerelerde çalışabilirsiniz? Bireysel olarak çalışabilirsiniz. Biz buna çözüm ortakları diyoruz. Kendileri bir şirket kuruyorlar. Bu bir şahıs şirketi olabilir, bir limited şirket olabilir. Ve bu kurmuş oldukları şirketle gayrimenkul değerleme şirketlerine dışarıdan hizmet sağlıyorlar. Bunlarda da belli tabii kıstaslar var çözüm ortaklarının. Toplam sektörde bir değerleme şirketine vermiş olduğu, bir değerleme şirketinin bir bankaya vermiş olduğu işlerin e, kısıtlamaları var. Bunlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Bunlara niyetleniyorsanız biraz mevzuatların içerisine BDDK'nın, SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin mevzuatlarına mutlaka bakmanız, incelemeniz gerekiyor bir hata yapmamak için. Değerleme şirketlerinde çalışabilirsiniz. Türkiye'de şu an sanırım 142 tane gayrimenkul değerleme şirketi var. Bizim şirketimizde bunlardan bir tanesi İstanbul Gayrimenkul Değerleme. Bunun dışında bankalarda çalışabilirsiniz. Türkiye'deki bütün bankalarda, büyük bankalarda diyelim, çok küçük ölçeklilerde belki birim olmayabilir ama bütün bankalarda neredeyse bir gayrimenkul değerleme birimi var. Bu değerleme birimlerinde, Başlarında müdürleri, müdür yardımcıları, yetkilileri e, gibi pozisyonlarla burada gayrimenkul değerleme şirketlerinden gelen raporları kontrol etmek ya da portföylerindeki gayrimenkullerin yönetilmesi gibi aşamalarda görev yapan değerleme uzmanları görev alıyorlar. Bunun dışında gayrimenkullere sahip olan kurumlar var. Örneğin örnek vermek gerekirse ismini vermekte sıkınca olmayacak örneğin. Darleceze gibi bir vakfın birçok gayrimenkulü olduğu için bunlarda da gayrimenkul birimleri yer alıyor. Yine teminatla çalışan yani vermiş olduğu malın karşılığında teminat alan kurumların da içlerinde gayrimenkul birimleri olabiliyor. Ve gayrimenkul değerleme uzmanları da yine bu şirketler içerisinde yer alabiliyor. Öbür taraftan aslında gayrimenkul değerleme uzmanlığının ilk ortaya çıkmasına sebep olan kurumlar, e, Konulardan birisi de gayrimenkul yatırım ortaklıkları yani sermaye piyasası kuruluna bağlı olarak görev yapan GYO'lar. GYO'lar içerisinde de yine gayrimenkul değerleme uzmanları görev yapmak zorunda ve orada da kariyer imkanları var. Türkiye'de çok fazla GYO olmasa da yine de önemli bir kariyer e, portföyünü aslında ellerinde bulunduruyorlar diyebiliriz. Sayısal olarak baktığımız zaman en fazla gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve çözüm ortaklıkları olarak görev yapan bağımsız değerleme uzmanları kadrosunda en fazla çalışan var. Sonrasında bankalarda, sonrasında teminatla işlem yapan şirketlerde ve GEO'larda diyebiliriz sayısal olarak. Peki başka nelerden bahsetmek gerekiyor? İş kolay bir iş mi? Herhalde herhangi bir iş şimdiye kadar kolay olarak isimlendirilmemiştir. Gayrimenkul değerlemesi de çok kolay olmayan işlerden bir tanesi. Bir defa, çok pardon suyumu da doldurayım bu arada. Bir defa gecesi gündüzü olmayan işlerden birisi. Şu an bana bile bakarsanız bu saatte yayın yapıyorum. Değerleme uzmanları bu saatte rapor yazıyor olabilirler. Gayrimenkul değerleme denetmeni olarak çalışan e, denetmenler şu an rapor kontrol ediyor olabilirler. Sorumlu değerleme uzmanlarına bu saatlerde denetmenler ya da uzmanlar rapor kontrol etmesi için rapor gönderiyor olabilir. Yani biraz uzun mesaili bir iş olduğunu baştan bilmekte fayda var. Yani akşam 5 ya da 6 olduğu zaman işin bitmediği bir iş. Bu açıdan yorucu. Hafta sonu Değişik taleplerle yine iş yapmanızın gerektiği alanlardan birisi ne yazık ki diyeceğim. Hala sektörde birçok düzenleme yapılırken burada ciddi eksiklerimizin olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi kısaca şöyle bir sorulara bakacağım. Yayına katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Yayını izleyenler beğeni bırakırlarsa da sevinirim. Hocam, Abdullah Bey sormuş, hocam şehir bölge planlama, mimar inşaat mühendisi harita mühendisi dışındaki bölüm mezunları işe alınmıyor mu? Yani bankalar artık kabul etmiyor mu? Bazı bankalar kabul etmiyor. Bazı bankalarsa dikkate almıyor. Ama bazı bankalar bazı bölümleri kesinlikle kabul etmek istemiyor. Örneğin sağlık alanında olan bir bölümün gayrimenkul değerleme alanında lisansı da olsa kullanıcılarını aktif etmeyebiliyorlar. Fatma Hanım sormuş. Merhaba. 43 yaşında 20 yıllık bankacı gayrimenkul lisansı almış birinin sektörde tercih edilme şansı var mıdır? Vardır. Yeter ki tecrübe şartını sağlamış olsun. 3 yıllık bir şirkette 3 yıl boyunca bir şirkette çalışıp mesleği öğrenmiş olsun. E i̇ster bölgesinde çözüm ortağı ama yeni başlayacaksa bir şirkette ya da bir değerleme uzmanının yanında en az 1-2 yıl daha çalışmasını tavsiye ederim. Elbette ki İş imkanı var Fatma Hanım. Özellikle e, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin yayınlamış olduğu yıllık raporlara bakın. Hangi bölgelerde ne kadar uzman var? Ne kadar değerleme raporu hazırlanıyor? İl ilçe bazında var. Bu size hangi bölgelerde nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili fikir verecektir. Çünkü bazı bölgeler Türkiye'de hala çok zor değerleme uzmanının bulunduğu bölgeler. Bu bölgeleri bulursanız iş imkanı da yaratabilirsiniz. Ve bazı bölgelerde çok yoğun. O bölgelerde de yine iş imkanı olabilir. İyi yayınlar demiş Paraşüt. Teşekkürler. Fatma'nın bir soru daha sormuş. Uzaktan yüksek lisans var gayrimenkul bölümü için. Gayrimenkul lisansını almış birinin sizce yüksek lisans yapmasına gerek var mı? Bence başlangıçta hiç yok. Ama gayrimenkul değerleme alanında tecrübe sağladıktan sonra bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız Yüksek lisansı o zaman yapabilirsiniz. Ama bunlar tabii kişisel cevaplar. Belki başka birisi çok daha farklı bir cevap verebilir. Abdullah Bey bir soru sormuş. Dersleri geçmek için ortalama şimdilerde 60 olarak belirlendi. Eskiden de öyle miydi ya da bu ortalamanın 50 olma ihtimali var mı? Eskiden de böyleydi. Ben tabii 2008 yılında lisansı almış birisiyim. Üzerinden 14 sene geçti. Her şey çok değişti. Abdullah Bey e bir soru daha sormuş. Ehliyette zorunlu herhalde. Değerli mi uzmanı olacaksanız, denetmen ya da kontrolör değilseniz ehliyet gerçekten gerekli. Eskiden toplu taşımayla büyük oranda çözülebiliyordu. Ya da bir ilçenin içerisinde kalabilecekseniz bu genellikle İstanbul için biraz daha mümkün. Şehir içerisinde kalabiliyorsanız, belli bir ilçenin içerisinde çalışabiliyorsanız toplu taşımayla halledebilirsiniz ama zorlanırsınız. Ama e, toplu taşıma ile çalışan uzmanlarınız yok mu derseniz bizim şirketimizde hala var. E, çünkü araç kullanmayı tercih etmiyorlar, kendi bölgeleri içerisinde araçsız olmayı tercih ediyorlar. Ya da bazı bölgeler gerçekten zor. Yani Beyoğlu'nda, Şişli'de, Beşiktaş'ta araçla çalışmak çok zor. Gittiğiniz zaman bir değerleme yapacağınız zaman arabayı nereye park edeceksiniz? Park edecek yer bulmak çok zor. Belediyeye gittiniz nereye park edeceksiniz? Bunlar çok büyük sıkıntılar. Bu sebeple bazı yerlerde uzmanlar da tercih etmeyebiliyor araba kullanabildikleri halde. Şu anda gayrimenkul değerleme lisansına sahip olan kişilerin sayısı piyasa için yeterli midir demiş. Şu an Tuduba kayıtlı 9 binin üzerinde değerleme uzmanı var. Bu 9000 uzmanın 6000 tanesi sahada hizmet veriyor ve Türkiye'de bizim yaklaşık 2 yıldır bu tecrübe şartının başladığı süreden sonra yaşadığımız şey personel bulmak, ister denetmen ister uzman olarak Türkiye'de gayrimenkul değerli uzmanı bulmak çok zorlaştı. Ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir kabaca da bir sayı da vereyim. 6 bin tane sahadaki uzmanın yanına 3 bin tane daha uzman gelse bence bugün iş bulabilirler. Birçok şirket yoğun bir şekilde değerli uzmanı arıyor. Kariyernet'e girin bakın. Değerleme şirketlerinin sayfalarına girin bakın. Sosyal medyada sürekli şirketler personel arıyorlar. Uzman, denetmen. Onun için ihtiyaç hala devam ediyor ve şu an sektöre... Tecrübe şartı sağlama koşulu nedeniyle yeterli uzman eklenemiyor. Elif Hanım demiş ki, emlak ve emlak yönetimi gibi 2 senelik bölümler için düşünceniz nedir? Bu bölümlerin ülkemizdeki geleceği nasıl olur? DSG ile 4 seneyi yükseltmeli miyiz? Emlak ve emlak yönetimi bölümlerinin aslında müfredatları bence gayet iyi. Emlakçılık için de çok çok iyi. Keşke bütün emlakçılar için zorunlu tutulsa bu bölümler. Değerleme uzmanlığında da iki yıllık olması sebebiyle konut değerleme uzmanlığı için yeterli. Eğer konut değerleme uzmanı olarak işe başlamak isterseniz bu bölümden almış olduğunuz bilgiler ve sonrasında gideceğiniz bir kursla beraber ya da çalışacağınız kaynaklarla beraber kaynaklardan çalışmak biraz zor çünkü çok fazla çalışmak. Bilgi var bu kaynakların içerisinde. Benim celelerdoğdu.com sayfamın içerisinde uzmanlıkla ilgili sınav bilgilerinin ve oradaki pdf dosyaları bulabilirsiniz. Bunlarla da hazırlanabilirsiniz. Ancak burada çok fazla bilgi var. Bu sebeple bir kursa giderek konut değerleme uzmanı olabilirsiniz bu bölümleri bitirdikten sonra. Eğer dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, eğer mesleği severseniz bu defa dışarıdan üniversiteyi, Giderek dört yıllık bir üniversite mezunu olarak bu defa gayrimenkul değerli uzmanı olabilirsiniz. Eserde demiş zaten ben de o bölümden mezun oldum illaki faydası görünür demiş. Cenk Bey merhaba demiş merhaba. Fatma'nın bir soru daha sormuş. Çalışırken her gün mü iş oluyor? Yani işim olmadığı serbest zamanlar oluyor mu? Mesela banka sabah 9 akşam 5. Gayrimenkul sektör için çalışma saatleri nasıldır? Kendimize zaman kalıyor mu? İnanın kalmıyor. Mümkün değil. Yani Türkiye'de gayrimenkul değerleme alanında hiçbir boşluk yok. Ve kendinize zaman kalmayacak işlerden bir tanesi. Onun için de bu yorucu sektörde İnsanlar zaman zaman kaçıyorlar ve başka alanlara yöneliyorlar. Eser bir soru sormuş. Ee, gayrimenkul değerleme uzmanları bağ ödüyor mu? Biraz garip bir soru oldu ama ya da bir firmada çalışan olduğunda SGK'sı ödeniyor mu? Eğer çözüm ortağıysa kendisi için bağ ödemesi gerekiyor. Eğer bir gayrimenkul değerleme şirketindeyse mutlaka sigortasının ödeniyor olması gerekiyor. Çünkü Değerleme uzmanları gayrimenkul değerleme şirketlerinde kayıtlı oldukları zaman bu bilgilerin hepsi hem tüm bankalara, çalışmış oldukları bankalara hem de işe girer girmez sermaye piyasası kuruluna ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne bildiriliyor. Yani her şeyin resmi olarak yapıldığı bir sektör. Yasin Bey bir soru sormuş. Emlak yönetimi açık öğretim üniversitesi düşünüyorum. Sizce nasıl olur hocam demiş. Az önceki verdiğim bilgi gibi emlak yönetimi konut değerleme için yeterli içeriğinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer orayı kazanabilecek gibiyseniz neden olmasın konut değerleme uzmanlığıyla başlayabilirsiniz. Ama tüm bunları yapmadan önce isterseniz e, okulu okuma aşamasındayken bir değerleme şirketinde 20-25 gün müddetle bir staj yapabilirsiniz. Neler olduğunu Görüp kendiniz karar verebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. E, Türkiye'de dört alandan birinde, beş alan diyeyim hatta gayrimenkul ve varlık değerlemeyi de işin içerisine katayım. Birinde okuyorsanız yaz stajlarında mutlaka gayrimenkul değerleme şirketlerinde staj yapın. Bu işi yapıp yapamayacağınızı görün. Ona göre kariyerinizi planlayın. Mesela bir şirkette stajyer olarak görev alırsınız. 24 iş günüydü sanırım. 24 iş günü sonunda şunu anlamış olursunuz. Ben bu işi yapmak istiyorum, bu işe aşkla bağlandım ya da kahretsin böyle işi kapısından geçmem. Böylece kendi kariyerinizi çok rahatlıkla planlayabilirsiniz. Fatma'nın bir soru sormuş. Sizin şirkette lisans almış deneyimsiz kişileri işi alıyor musunuz? 3 yıl deneyim için şans verirler umarım. Şimdi burada bir zorunluluk var. Her 10 lisanslı uzman için sermaye piyasası kurulu bir tane değerleme uzman yardımcısına göreve alınmasını şart koşuyor. Yani bir şirkette 30 tane değerleme uzmanı varsa bu sermaye piyasası kuruluna bildirilmiş ve web sayfasında görünen o şirkette 3 tane değerleme uzman yardımcısı görev yapmak zorunda. Bunun için bu bir seçenek değil. Bütün şirketler. Mutlaka değerleme uzman yardımcısı istihdam etmeleri gerekiyor. En az bir tane ve ne kadar kadroları varsa ona göre. Ama bu gerçekten bu üç sene çok zor geçiyor. Şahsen ben de bu üç senenin çok uzun ve uzman yardımcıları için zorlu bir süreç olduğunu düşünüyorum. Tuğçe Hanım bir soru sormuş. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Üniversite hakkında söylemeyeyim ama bölüm hakkında söyleyeyim. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün e, müfredatı ile ilgili Celalardolu.com'da bahsettiğim yazının içerisinde bu sohbetin en üstünde sabitlenmiş yerde linki bulabilirsiniz. E, müfredatı fena değil. Ama ben bu bölümler hakkında şahsi fikrim şöyle düşünüyorum. Mutlaka bu bölümlerden mezun olmuş olacak kişiler beni belki e, verdiğim bilgiyi yanlış bulacaklardır. Çok daraltılmış alanlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin mimarlık çok geniş bir alan ve birçok alanda mimar olarak görev yapabilirsiniz. İnşaat mühendisliği geniş bir alan. E, harita mühendisliği biraz daha e, daraltılmış alanlardan bir tanesi çalışma imkanı olarak ama yine çok geniş bir alan. Şehir planlama benim de mezun olduğum bölüm yine daraltılmış alanlardan çalışma imkanı piyasada çok fazla olmayan alanlardan. Burada şunu kastediyorum. Eğer gayrimenkul değerleme uzmanlığını yapmak istemezseniz başka bir iş yapabilme şansınızın azaldığından bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin bitireceğiniz bölüm gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü olduğu zaman bu bölümle çalışmak istemezseniz başka bir iş yapabilme şansınız yok. Ama... Mimar olduğunuz zaman gayrimenkul değerleme alanında da çalışabilirsiniz. Bunu yarın bırakırsınız. Başka bir alanında da çalışabilirsiniz. Kendi mesleğinizle ilgili olarak. Yani kendinizi çok daraltılmış bir alanın içerisine soktuğunuz zaman gelecekte kendi kariyer planınızı yaparken seçenekleriniz biraz azalabilir. Onun için buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Berat Bey'in bir sorusu var. Bu bu, bu yayında gayrimenkul konularına girmeyeceğiz. Onun için bu hafta ve önümüzdeki hafta yayınlanacak Ardarda videolarım var. Sizin sormuş olduğunuz konuya da Berat Bey bir video bugün çektim. Ee, bu kıyafetimle çekilmiş bir videoyu sanırım ya pazar günü ya da önümüzdeki perşembe günü göreceksiniz. Fatma Hanım sormuş. Son sorum siz kariyerinizin en başına dönerseniz yine bu mesleği seçer miydiniz? Fatma Hanım benim kariyerim... Emlak ve gayrimenkulle başladı. Ben böyle bir ailenin içerisinde doğdum, büyüdüm. Yani benim aslında gayrimenkul dışında neredeyse hiç seçeneğim yok gibiydi. Ben 2003 yılına kadar emlak alanında görev yaptım. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine gayrimenkulle ilgili bir rektörlüğün biriminde çalıştım. Sonrasında gayrimenkul değerleme şirketi, ortağı olarak gayrimenkul değerleme şirketi kurdum. Yani benim... Kariyerim açısından biraz e, kariyerim biçilmişti. Hazır gibiydi yani hep gayrimenkul üzerine geldiği için ailem de bu alanda çalıştığı için e, benim başka bir seçeneğim yoktu. E, başka bir şey yapar mıydınız derseniz çok farklı ilgi alanlarım vardı tabii ama onlar para kazandırır mıydı bilemiyorum. Yani buradan kadar en azından hayatımızı sürdürecek bir parayı kazandık ve kazanmaktayız. Abdullah Bey e bir soru sormuş. Yenileme eğitimlerinde süreç nasıl işliyor? Tekrar sınava girmiyoruz herhalde. Tekrar sınava girmiyorsunuz, bir eğitim alıyorsunuz. O eğitim içerisinde belli bir krediyi tamamlamanız gerekiyor. Sanırım 3 yılda bir alıyoruz o eğitimleri. 3 yılda bir aldığımız için de unutuyorum. Orada Sermaye Piyasası Lisanslama Kurumu'nun online artık eskiden fiziken online eğitimleri var. O eğitimlere giriyorsunuz, o eğitimleri tamamlıyorsunuz, dersleri dinliyorsunuz. O derslerin sonunda sınavlar var. E, çok zor sınavlar değil. Yani eğitim alıp almadığınızı ölçmeye çalışıyor bu sınavlar. E, çok da kolay da değil tabii. Yani dinlemeden yapmak biraz zor. Sonrasında onlardan yeterli puanları aldığınız zaman e, lisansınızı 3 yıl boyunca daha yenilemiş oluyorsunuz. Yani sürekli devam ediyor. Yasin Bey bir soru sormuş. Emlak yönetimi mezunu. İş bulabilir mi hocam? Özel sektörde iş istihdamı nerelerdedir? Emlak yönetimi mezunlarının tabii ki adıyla bağlı olarak emlakçılıkta çok daha fazla iş imkanları var ama konut değerleme uzmanı olarak da çalışabilirler. İsmail Bey bir soru sormuş. Merhaba, gayrimenkul geliştirme uzmanları hangi firmalarda, hangi aralıklarda maaş alır? Geliştirme uzmanıdan anladığım sizin söylemek istediğiniz şeyle aynı şey mi? Bir tekrarlayayım. Özel projelerde e, çalışan ve bir proje üretilmesi aşamasında çalışan uzmanları eğer kastediyorsanız e, çok fazla iş imkanı yok. Biraz daha dardır. E, az şirkette kariyer imkanı vardır. E, maaş olarak e, tahmin edeceğim e, şu an için 12 bin lirayla 15 bin lira arasındadır diye tahmin ediyorum. Ama bu alanda çalışan birisi varsa e, yorumunu yazarsa yorumunu da görmek isterim. Ee, Abdullah Bey Sayın Hocamıza meslek yakışıyor. Bence tam mesleğini seçmiş. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Yasime bir soru sormuş. Ve devlete alım var mı gayrimenkul sektöründe emlak yönetimi? Yasime bilmiyorum inanın ki eser Belki sen cevap verebilirsin buna. Evet vermişsin. KPSS ile Tapu'da iş bulabiliyorlar. Özel sektörde ise kendi emlak ofisini açabilirler. Ama gördüğüm kadarıyla Tapu'da da ben sürekli Twitter'da paylaşımların altında görüyorum. Tapu Kadastro'nun yapmış olduğu paylaşımların altında sürekli iş imkanı bekliyoruz. KPSS ile atanamıyoruz gibi şeyler görüyorum. Yani o kısım da herhalde çok kolaylıkla iş bul bulunabilen bir alan değil. Yani... Kamu için gayrimenkul çok kolay değil. Aa atlamadan şunu da söyleyeyim. Milli emlak gibi alanlarda da Türkiye'de gayrimenkul değerleme uzmanları çalışıyor. Onu da atlamayalım. Birazcık nefesleneyim. Semsizin sorularınıza bakayım. 31 kişi şu an aktif. Onların da yayını beğenmesini rica edeceğim. Bu arada reklam yapayım birazcık. Ortağım Ahmet Büyükdumanlı İstanbul Gayrimenkul Değerlemenin Kurucu Ortakları olarak Celal Erdoğdu ve Ahmet Büyükduman olarak Doktor Ahmet Büyükdumanla birlikte yazmış olduğumuz Sorularla Gayrimenkul Yatırımı diye bir kitabımız var. Sorularla Gayrimenkul Yatırımında 175 tane Türkiye'de en fazla Gayrimenkul Yatırımı ile ilgili merak edilmiş soruya cevap verdik. Biz bu kitabı ilk 2018 yılında yazdık. Ondan sonra 2021 yılında da tekrardan bütün soruları ve içeriklerini revize ettik ve yaşayan bir kitap haline getirip ikinci hatta sonrasında da üçüncü baskısını yaptık. Sorularla gayrimenkul yatırımını gayrimenkulle ilgilenen, biraz profesyonel ama her amatör için tavsiye ediyorum. Her yerde bulabilirsiniz. Hocam bu kitabı nerede bulabilirsiniz diye sormayın. Her kitapçıda bulabilirsiniz. Online platformların hepsinde de kitabımız satılıyor. En ucuz neredeyse oradan alın, çok para harcamayın. Bir reklam daha yapayım. Bu da sevgili yardımcı doçent, doçent, doçent oldu Yener Coşkun'un editörlüğünde hazırlanmış A'dan Z'ye Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı kitabı. Bu kitabın içerisinde de benim ve değerli ortağımın Doktor Ahmet Büyükduman'ın birer bölümü bulunuyor. Benim bölümüm gelir getiren gayrimenkullerin değerlemesiyle, otellerin ve alışveriş merkezlerinin değerlemesiyle ilgili bilgiler içeriyor. Onun bölümü ise, değerli Ahmet Büyükduman'ın bölümü ise, konut değerlemelerinde teknolojinin kullanımı ile ilgili bilgiler içeriyor. Bu kitap amatörlere hitap etmiyor. Yani ben gayrimenkulle biraz ilgileniyorum diyen kişilere, Tavsiye etmiyorum. Pahalı. Boşu boşuna almış olursunuz. Ama gayrimenkul değerleme sektöründe görev alıyorsanız ya da almayı düşünüyor ve bütün hazırlıklarınızı tamamlamışsanız bu kitabı tavsiye ederim. Seçkin Yayıncılıktan çıkmış bir kitap. İstanbul Değerleme de belli bir miktarına sponsor oldu bu kitabın. E, seçkin Yayıncılıktan bulabilirsiniz. Sanırım en ucuz orada bulabilirsiniz. Diğer yerlerde biraz daha pahalı. Eğer bu alanla... Çalışmayı düşünüyorsunuz ya da çalışıyorsanız bunun içerisinde birçok gayrimenkul değerlemesi alanında ve gayrimenkul alanında çalışan kişilerin makale şeklinde yazılarını görebilirsiniz. 15 ile 25 sayfa arasında. Bunu da tavsiye ederim. Birazcık pahalı dediğim gibi. Evet reklamlar bitti <gülüyor> diyeceğim. E, bu arada ben de bir e, kitap yazımına devam ediyorum. Ortağım da bir kitap yazımına devam ediyor. Yakın zaman içerisinde ilk 12 çıkacak. 12'ünü çıkartacağız. Ondan sonrasında da benim kitabım çıkacak. Yani gayrimenkul değerleme alanına katkı sunmaya devam ediyoruz hız kesmeden. Bu arada zaman olarak yaklaşık 1 saate herhalde geliyoruz. 40-45 dakika mı oldu? Biraz geç başlamıştık yayına. Sorularınıza yine bakayım. Ondan sonrasında da sizlere sıkmadan, üniversite adaylarını sıkmadan size veda edeyim diyorum. İsmail Bey'in bir sorusu. Kader, Kader Tekin'in bir sorusu var. Yeni emlak sektörüne başlayanlar nasıl başarılı olur? Emlak sektörüne yani değerleme değil herhalde. Emlak pazarlamadan bahsediyorsanız bence literatürü çok iyi taramaları gerekiyor. Yani emlak alanında yazılmış iyi kitapları okumak. Sonrasında iyi ofislerde iyi tecrübeye sahip olan kişilerin yanında dirsek çürütmek çok faydalı olacaktır. Böylece bir 3-4 seneyi e, bilgili kişilerin yanında geçirirseniz iyi bir kariyere adım atmış olursunuz. Hem de kendi yeteneklerinizi test etmiş olursunuz. İsmail Bey'in bir sorusu var. Bakalım. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının bağımsız bir şekilde kendi işlerini yapma imkanı var mıdır? Elbette var. İsmail Bey Kendileri bir çözüm ortağı olarak çalışabilirler, değerleme şirketlerine çalışabilirler ya da hiç değerleme şirketlerine çalışmayıp doğrudan yatırımcılarla da çalışabilme imkanı olabilir. Ama oldukça kapsamı az ve müşterisi az olacaktır. Elif Hanım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büro personeli olarak da alıyor KPSS ile. Evet, güzel. Du i̇yi bir hatırlatma Elif Hanım. Teşekkürler. Şimdi... Hmm... Hocam siz ne mezunuyduğunuz? Ben e, şehir ve bölge planlama mezunuyum İstanbul Teknik'ten. Hatta çift Anadolu'na mimarlıkta okudum. Mehmet Ali Burgaç. Hocam inşaat malzemeleri. Bu konulara girmiyoruz bu yayında. Hocam iyi akşam. E, Mehmet Bey videomuz e, değerleme uzmanı olacak kişiler için, üniversite adayları için gayrimenkulle ilgili konulara bu hafta yayınlanacak videolar için lütfen takip edin olur mu? Gülnur Kalkan, sayın hocam iyi akşamlar. Ben Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Hayırlı olsun. Bu bölümü bu yıl lisanslı değerleme uzmanları Kraliyet Kurumu ARICS tarafından akredite edildi ve bu sayede 180 ülkede geçerli hale geldi. Bu bölüm sadece değerleme alanı değil, proje geliştirme, gayrimenkul finansman, arazi geliştirme, proje ve tesis yönetimi alanlarında da iş imkanı sunuyor. Çok iyi biliyorum Gülnur Hanım. Teşekkür ederim. Burada bilmeyenlere bilgi paylaştığınız için. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden üniversite tercihi yapacak adayların yollarının açık olmasını, kendileri için güzel bir kariyeri, çizebilmelerini onlara diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın. Bu hafta 2-3 tane video yayınlanacak. Bu hafta en azından 2 video yayınlanacak. Biraz yoğunlaştıracağız. Videoları izlersiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.